0: Nosotros los cristianos decimos creer que el Señor tiene autoridad absoluta sobre el universo. ¿Verdad que sí? Y eso incluye todos los aspectos de nuestra vida. O sea que decimos que Él es un Dios que gobierna todo lo creado. No conozco todavía un verdadero cristiano que se atreva a decir lo contrario. Y el que lo diga, hay que, hay que revisarlo. ¿verdad? Hay un texto en primera de, Primero de Crónicas 29, del 11 al 12, en la que David, orándola al Señor, le dice lo siguiente. Miren qué hermoso. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden toda la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¡Wow! Qué, ¡Qué forma de describir la soberanía, la autoridad de Dios! Ahora, es muy fácil proclamar que Dios gobierna, sobre todo, pero al mismo tiempo no someternos en la práctica <risa> al señorío divino en nuestras vidas. Y si hay un área donde frecuentemente podemos estar obviando la realidad de ese señorío, es en lo que respecta al matrimonio al no reconocer la manera en que Él ha establecido de cómo debe de funcionar el matrimonio. De modo, hermanos, que nuestra intención poder compartir el tema de la autoridad de Dios en el matrimonio. Dicho tema es muy importante porque el mismo revela no solo la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a nuestra pareja en el matrimonio, sino que revela la forma en que vemos a Dios mismo y las consecuencias que produce esa visión y actuación. O sea que yo quiero que veamos este tema con tres encabezados sencillos: la autoridad de Dios en el matrimonio establecida, en segundo lugar, la autoridad de Dios en el matrimonio delegada, y finalmente, la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. La autoridad de Dios en el matrimonio establecida, delegada y aplicada. Veamos en primer lugar, y brevemente, la autoridad de Dios en el matrimonio establecida. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución creada por Dios mismo desde el inicio. Dice en Génesis 2.18, como muchos conocen el texto, que dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y por eso le iba a ser una ayuda adecuada o idónea. Dice el texto que ninguno de los animales que fueron traídos de Adán podían cumplir, llenar esa, esa necesidad que tenía el hombre. Y por esa razón es creada la mujer y se la trae al hombre, quien emocionado proclamó que ese era el tipo de ayuda que necesitaba. Y es en ese instante que se celebra el primer matrimonio. Dice Génesis 2.24. Por tanto, fíjame, piensen en eso. O sea, en el libro donde se narra la historia más antigua. Y lo primer, de las primeras cosas que se dice es una definición del matrimonio. Y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer... ¿Y los dos serán qué? Una sola carne. ¿Qué tiene que suceder? El hombre tiene que dejar padre o madre. Cuando ¿verdad? la gente se casa y se queda viviendo con los papás, ¿qué sucede? Hay problemas. Pero dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Pero qué debe pasar después? Debe unirse a su mujer. Porque hay personas que se casan, y pero no, no viven en esa unidad del matrimonio. ¿Y qué pasa? Ahí hay problemas. ¿Y de qué, qué sucederá? Que los dos serán una sola carne una sola carne. Por eso cuando hablamos del matrimonio estamos hablando, estamos hablando de, de aquella unión consensual sellada a través de un pacto o un compromiso que ocurre entre una persona biológicamente hombre con otra persona que es biológicamente mujer. ¿Eso es el matrimonio? Eso es el matrimonio. Una persona biológicamente hombre con una persona biológicamente mujer. Dice, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a otro hombre, ¿verdad que no? No dice a sus mujeres. No dice a los animales. No, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como Dios es el creador del matrimonio y es soberano de todo cuanto existe, entonces su autoridad en el matrimonio, hermanos y amigos, es total. Solo Él tiene derecho de decirnos cómo funcionan los roles del hombre y la mujer en el matrimonio, qué cosas son requeridas en el matrimonio, qué cosas son exclusivas del matrimonio, qué cosas son permitidas en el matrimonio y qué cosas son prohibidas en el matrimonio. Y aunque esto que estamos diciendo puede parecer muy obvio, es importante enfatizarlo aquí, hermanos, ya que el hecho de que estamos bajo la autoridad absoluta de Dios es lo que nos debe mover a actuar de determinada manera en el matrimonio. Hermanos, y yo me sorprendo cada vez que pasa el tiempo donde estamos hablando de una verdad fundamental, pero cada vez más vemos los matrimonios en las iglesias que están poco a poco como desviándose de este, de este principio de la autoridad absoluta de Dios en el matrimonio. Estamos como cuando uno está en la playa, desafiado, ¿verdad?, que uno cree que está en la orilla y cuando viene a ver está lejísimo. O sea, como que poco a poco uno, la corriente lo va llevando. Y por eso es que este es un tema que yo creo que es importante enfatizarlo. Y aquí hay personas, que, que vamos diciendo cosas para algunas personas, que tal vez sea completamente nuevo, para otros, será cosas que serán conocidas, pero que necesitamos todos escucharlas para reforzar y aplicar a nuestras vidas. Es en virtud del Señorío de Cristo en nuestras vidas lo que va a garantizar el que nuestros matrimonios puedan ser agradables y de bendición para el mundo. Dice un autor Jim New Hampshire, al respecto. Oigan esto. El matrimonio fue diseñado por Dios como una imagen de su relación amorosa de pacto con nosotros. El matrimonio es la más íntima de todas las relaciones humanas en la que un hombre y una mujer tienen la oportunidad de amarse el uno al otro como Dios los ha amado. Por medio del matrimonio aprendemos más acerca del amor de Dios por nosotros y a medida que nos esforzamos por comprender las dimensiones de ese amor, aprendemos también entonces a amar a nuestros cónyuges. O sea, el matrimonio nos va a ayudar a entender el amor de Dios. Y ese amor de Dios nos va a ayudar a amar mejor a nuestros cónyuges. De modo que habiendo visto, en primer lugar, de manera eh, breve, la autoridad del matrimonio establecida, la autoridad de Dios en el matrimonio establecida, vamos a ver ahora más ampliamente, en segundo lugar, la autoridad de Dios en el matrimonio delegada o derivada. Y hermanos, con relación a este segundo punto, y amigos, la enseñanza de la Escritura es clara. Miren, si, si usted tuviera, viniera a ver una terapia motivacional o psicológica o de cualquier otro índole, o sea, se, se dijera muchas cosas, muchas cosas, pero aquí nosotros venimos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para nosotros es viva y eficaz y no cambia, aunque el mundo cambie. Y la enseñanza clara de la escritura es que en el matrimonio, en el matrimonio, Dios ha delegado en el hombre el hecho de ser cabeza del hogar. Dice Primera de Corintios 11.3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y miren qué interesante, eh, dice que la cabeza del hombre, de la mujer es el hombre. Ay, pero entonces eso me hace inferior. No, dice también que la cabeza de Dios es, ¿de Cristo quién es? Dios. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. O sea, eh, eso no tiene que ver con un tema de, de inferioridad o superioridad, sino de orden. Ahora hermanos, es cierto que el pecado trajo una distorsión en el tema del matrimonio. Desde ser Eva la ayuda idónea pasó a darle a Adán el fruto prohibido que ella comió para que Adán también lo hiciera y al ser confrontado por Dios por comer dicho fruto, ¿qué hizo eh, el, el hombre cuando fue señalado? Que culpó a la mujer e indirectamente culpó a Dios por eso. Génesis 3.12, cuando Dios le dijo, tú comiste del árbol que yo te dije que no comiera, Génesis 3.12 dice el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo me lo comí. O sea, como que fue obligado, como que, como que le puse una pistola, ¿verdad? no había pistola en esa época. Pero, pero, ¿entienden la idea? Como que eso fue la mujer. ¿Y, y qué iba a hacer yo? Y ustedes saben, ¿verdad?, cuando fue dando la mujer. Ah, la serpiente me lo dio. Como que la estaba forcando. Ahora hermanos y amigos, ahí es que comienzan los problemas del matrimonio. Esa distorsión del funcionamiento del matrimonio como fruto del pecado iba a ser una constante en la historia de la humanidad. Dice Génesis 3.16, Dios le dijo a la mujer como maldición, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Refiriéndose posiblemente a esa fuerte necesidad de la mujer de amor, de atención, de aprecio, de tiempo, de parte de un marido que más bien actuaría sobre ella de una forma autoritativa y poco amable, o sea, ahí lo que está diciendo, es, mira, mira la, la distorsión que esto va a traer, y con esta distorsión de los roles aparecerían otras relaciones que distorsionarían el patrón original de Dios, como fueron la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, entre otras prácticas que no están aprobadas por Dios en su palabra, pero el plan de Dios, el plan original de Dios sigue siendo el mismo, un hombre con una mujer unidos de forma consensual bajo las leyes civiles de una sociedad hasta que la muerte los separe. Por eso es que cuando Cristo estaba en, en, en la tierra, los fariseos se le acercaron en un momento dado. Dice Mateo 19.4, le, le preguntaron acerca del matrimonio, del divorcio, en qué punto lícito divorciarse. Y Cristo aprovecha esa pregunta para decirle lo siguiente, Mateo 19.4. Recuerden, eran personas que estaban tratando de... De, de hacer caer a Cristo y Cristo le dice pero vean que ustedes no han leído me imagino cada vez cómo se imponían eso, esos fariseos ustedes no han leído entonces se la pasaban leyendo todo otro tiempo ustedes no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra hermano eso se escribió hace dos mil años Dios hizo varón y hembra no varón en el cuerpo de una hembra ni hembra en el cuerpo, no, los hizo varón y hembra. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cristo me establece aquí que el matrimonio heterosexual y monógamo es una ordenanza de la creación que sigue vigente. Y con la redención que vino al promedio de Cristo se le da una dimensión mucho mayor, porque entonces ahora se conecta ese matrimonio con el Evangelio de Jesucristo. Tu matrimonio está conectado con el Evangelio de Jesucristo. Dice Efesios 5, 22 en adelante, las mujeres están sometidas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a su marido en todo. Maridos amadas a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El matrimonio es un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a representar esa unión espiritual. ¿Cuál es esa unión espiritual? Cristo y la iglesia. O sea, es, es una forma espiritual. Y nosotros en nuestro matrimonio debemos de representar esa unión. Y el hombre representa a Cristo al ser la cabeza del matrimonio y la mujer representa a la iglesia al someterse al marido. Hermanos y amigos, miren, no hay forma de decir esto sin dejar de ser fiel al pasaje, y no hay forma de decir esto que no sea un escándalo en esta, en esta época que estamos viviendo. No, no hay forma de tú decirlo. Mira, yo, yo puedo decir así suavecito, maridos, amados, mujeres, y, y es un escándalo. Es un escándalo. La, la, la gente piensa que, y estos es locos, ¿de dónde salieron? ¿Y, y, 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 qué, ¿Y dónde está la cabeza de esta gente? Pero nosotros decimos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nos dice en su palabra esta realidad. Dice el texto que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Ahora, hermanos, yo quiero sí, señalar algo que a veces se puede perder de vista cuando estamos leyendo este pasaje. De la cabeza, someterse a eh, amar. En este pasaje de Efesios que yo leí, Efesios 5, yo quiero que noten que hay indicativos y hay imperativos, indicativos y, 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 y imperativos de una manera explícita e implícita. Dice un autor, Joe Regney, el esposo es la cabeza de su esposa. Claro, ¿verdad? usando la figura, ¿ustedes entienden? Si el esposo es la cabeza, ¿qué es la mujer? A ver, díganme ustedes. ¿Qué es la mujer? El cuerpo. ¿Por te ríe? El cuerpo. Si el hombre es la cabeza, la mujer el cuerpo. En esta en esta representación que se hace, que actúa como modelo referencial cuando nos conformamos. Estos son mandamientos o son indicativos. Esos son indicativos. Ahí no dice marido sé cabeza. No, no. Dice el marido es la mujer implícitamente. Entonces el cuerpo. Esto es un indicativo. Estos son ellos. Luego las esposas están llamadas a someterse a sus maridos y los maridos están llamados a amar a sus esposas. Esos son qué imperativos y los mandamientos se ajustan a qué a los hechos o sea los, los imperativos se ajustan a los indicativos en cuanto al, al esposo al esposo no se le dice tú tienes que ser cabeza del hogar mire es que es, tú eres ya la cabeza del hogar en virtud de que Dios quien posee la autoridad absoluta en el matrimonio te ha conferido esa posición dice de nuevo Joe Reigning. El que el hombre sea cabeza del hogar es un indicativo, no un imperativo. Por eso no debemos exhortar a los maridos a ser cabeza de las mujeres. En cambio, debemos enfatizar que como ellos son la cabeza de sus esposas, pero aunque ellos son la cabeza de sus esposas, quieranlo o no. Estoy casado, mira, pero renuncio a ser tu cabeza. No es que, es, que, es que tú lo eres. Si estás casado, tú lo eres. Puede que sea una cabeza dominante, puede que sea una cabeza ausente. La mitad de esa película, El Hombre sin Cabeza, puede que sea una cabeza firme y sacrificial, pero de una forma u otra, el marido es la cabeza. Y eso nos dice algo, mis hermanos y amigos. Si el hombre es cabeza, el hombre nunca puede ejercer esa autoridad con el propósito de aprovecharse de la mujer como si él fuera un dictador, independientemente de los anhelos de su cuerpo, porque la Biblia condena, yo quiero decir esto claramente, prácticamente, la Biblia condena el machismo. La Biblia condena el machismo. Por eso el imperativo que se deriva del hecho de ser cabeza de la mujer, ¿cuál es? Tú eres cabeza, haz lo que te dé la gana. No, como tú eres cabeza, entonces tú tienes que amarla a tu mujer con un amor tan grande que Cristo lo compara con el amor que Cristo tiene por su iglesia, que hasta dio su vida por ella. Maridos amen a sus mujeres como así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, a fin de santificarla, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Para qué? Para poder presentar a esa iglesia en toda su gloria, sin, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. O sea, el amor de Cristo sobre la iglesia es tan grande que hay un proceso que está haciendo con nosotros que al final va a llegar a dónde? A la perfección. ¿Y qué está diciendo, marido? Así que usted tiene que amar a su mujer, haciendo todo lo necesario para llevarla a dónde? A la perfección. Para llevarla hacerla lo más semejante a Cristo. Así cualquiera quiere una cabeza, ¿verdad? Mira o qué. Va a decir cabeza, Yo... No, pero espérate, pero ¿qué tipo de cabeza? Así como Cristo, cabeza amante de la iglesia, se entregó por ella para santificarla, para presentarla hermosa desde el punto de vista espiritual. De igual manera el marido debe entregarse a su esposa, ayudarla en sus cargas, animarla en el desaliento, consolarla en la tristeza, fortalecerle a miedo de la debilidad, corregirla con ternura del error, de modo que para ella sea un privilegio someterse a un hombre como tú. Las hermanas no van a decir amén. <risa> que para ella sea un privilegio someterse a un hombre como tú. Y en virtud de que estamos unidos a nuestras esposas, a tal punto que dice la Biblia que somos una sola carne con ella para los ojos de Dios, entonces debemos darle todo el sustento y el cuidado necesario, ya que si nosotros somos la cabeza, ellas deben ser tratadas como nuestros mismos cuerpos. Efesios 5.28 Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, dice Pablo, así mismo se ama. ¿Qué es lo que se enseña en el mundo? Mira, aprende a amarte a ti mismo. No, la Biblia dice, ama a tu mujer y cuando tú ama a tu mujer, así mismo te ama. De, lo otro va a venir como consecuencia. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia. Dicen comentaristas Pérez Milo al respecto. Oigan esto. No se trata... De amar a las esposas como yo amo a Mi propio cuerpo, eso no es lo que dice el texto Sino que yo debo de amarla Porque ellas son Tu propio cuerpo Es decir, son una unidad espiritual Con Cristo, del mismo modo Que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza De ese cuerpo Esa relación expresa la intimidad existente En la relación matrimonial A quien Dios considera como una sola carne La tarea del esposo En la manifestación del amor por la esposa Tiene aquí el sentido de un cuidado para edificación y ayuda a la esposa en el proceso de la vida de, en el proceso de vida de santificación. Si la verdad es que la esposa es una unidad inseparable con su esposo ha sido asimilada, el marido tratará con amor sincero a su mujer. No solo que ha de amar a la esposa en razón de ser cabeza de ella, sino porque forma una sola carne con ella. O sea, no es que tú la vas a amar como toma tu cuerpo, ¿qué? es que ella es tu cuerpo desde el punto de vista divino. eso en cuanto a los hombres. Ahora, en cuanto a las mujeres, la Biblia no le dice, sé el cuerpo de tu marido. Si el marido es la cabeza, la esposa entonces representa el cuerpo, ya lo dijimos. Eso es un indicativo. Y en vista de esta realidad, el mandamiento que se le da a la esposa, fundamentalmente cuál es? El someterse a él, como ya hemos mencionado. Hermanos, hermanas, la sumisión es de la mujer no es un asunto cultural, es un asunto teológico y cristológico, es un asunto que está ligado a Dios y que está ligado a Cristo. Y, y decir eso en algunos, en muchos lugares ya te pueden hasta tirar piedras si tú lo dices, menos mal que aquí no la pueden hacer porque aquí no hay piedras, pero, pero, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora es oportuno señalar aquí, sin embargo, que cuando decimos que la sumisión es un deber para la esposa, es la mujer la que está llamada a someterse, como consecuencia. Hay personas que a veces relacionan marido, mujer, como padres con hijos. Y esa no es una relación exacta. Los niños en nuestro hogar están llamados a obedecer, ¿verdad que sí? Y los padres deben enseñar la obediencia y los padres deben exigir obediencia. Los padres deben aún aplicar disciplina con amor cuando fuera necesario para que ellos aprendan a ser obedientes. Pero las esposas no pueden ser tratadas bajo ningún concepto como si fueran niños, porque no lo son. El concepto es completamente distinto. Por ejemplo, hablando del tema de la intimidad en el matrimonio, en la intimidad sexual, el hombre, por ejemplo, no puede argumentar que solo lo que él decida con respecto a eso es importante, porque él es la cabeza. ...independientemente de, de las necesidades o de lo que el otro piense, ...porque es que la cabeza soy yo... ...eso no no, eso no es, eso no es bíblico, eso no es correcto... ...porque dice 1 Corintios 7.3 que el marido cumpla su deber para con su mujer... ...o sea, es que marido, tú tienes un deber para con tu mujer... ...e igualmente la mujer lo cumpla para el marido... ...para con el marido, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo... ...sino el marido, tú ves, ahí lo dice ...asimismo el marido tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Ustedes ven, hermanos, que no es no es equiparable la relación esposo y esposa a la de padres e hijos. Y, y debemos pedirle al Señor que, que nos ayude en ese sentido a, a, a quitar esquemas que no son bíblicos y a, a que el Señor nos hable por su palabra. Yo, yo, yo he oído mujeres eh, dándole consejo a hermanas que se van a casar y una vez yo escuché uno que fue un consejo muy bon, muy interesante pero muy malo a la vez que él decía mira oye lo que te voy a decir una, una que tenía mucho tiempo cuando tú te cases con tu con que va a ser tu marido siempre en la intimidad siempre espera que él sea que te busque porque él es la cabeza porque tú tienes que tener dignidad que él te, y cuando él te busca, entonces tú respondes: Eso es lindo, suena lindo, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico porque el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer, ni la mujer autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Por eso insistimos que la autoridad del marido sobre la mujer no es equiparable a la de los padres sobre los hijos. La Biblia enseña a la mujer que ella debe someterse al marido, ella, por causa del Señor pero no dice que la mujer deba ser obligada a someterse a su marido y que si no lo hace te va a poner de castigo. Eso no es lo que dice. La sumisión de la mujer a su marido es algo que es una decisión de ella. Debe ser algo de corazón y algo que se cultiva de adentro hacia afuera. Dice primero 1 Pedro 3, del 1 al 4, «Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos». No, no le dice marido, «sujeten a la mujer Eso no es lo que dice. No, «mujeres, estad sujetas a vuestros maridos». De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, la submisión es algo que es la hermana que debe cultivarlo y que debe comenzar de adentro para que se pueda reflejar hacia afuera. Está bien, vamos a hacerlo como tú dices, pero... ya bueno, Eso no es su misión, eso es, eso es otra cosa. Es, es algo que se cultiva en el corazón. Ahora, en ese mismo pasaje que yo acabo de leer de Pedro, Pedro pone como ejemplo a las mujeres piadosas del pasado, y él dice, ¿por qué tú tienes que desarrollar ese espíritu tierno y sereno? O oh, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios... Estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara Abraham llamándolo Señor y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Mira qué interesante. ¿En quién tenían puestas esas mujeres su confianza? ¿En quién esperaban? ¿En los maridos? No, dice, ellas esperaban en Dios. Y como esperaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos. Pero su esperanza no estaba en su marido, su salvador no era su marido, su salvador era Dios. Porque solamente Dios puede llenar todas las necesidades de nuestras almas. Un marido, ni una mujer, ni una esposa lo va a hacer. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Y como estamos bajo la autoridad absoluta de Dios y Dios ha establecido un orden en el matrimonio, entonces vamos a seguirlo para que nos vaya bien. Pero al final lo vamos a hacer por causa de quién? Por causa de Dios, que es nuestro rey absoluto. Y dice que eh, lo, lo hacían sin estar amedrentados. O sea, no, no era por temor a un castigo, era por causa de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué se le dice a la mujer en el día de hoy? Mira, deja de estar contándole cosas a hombres, lo importante es que tú te prepares en la vida, que tú seas exitosa en la sociedad, trata de ser independiente y no desperdicies la vida en un hogar. Si tú ves que la cosa se complica, suelta eso. Suelta eso, que tú no necesitas un hombre para, 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 para llenarte a plenitud. Eso es lo que se dice, hermano. De una forma u otra, eso es lo que más se enfatiza. Empodérate. Y mis hermanos y amigos, no estamos diciendo que una mujer no pueda prepararse. Yo creo que, que sí, que, que Dios le ha dado la oportunidad que se prepare. No estamos diciendo que no pueda trabajar necesariamente, o que no pueda desarrollar los dones y talentos que el Señor mismo le ha dado, pero cuando se le da estas cosas más importancias, más importancia que la que Dios le da importancia, entonces estamos absorbiendo la cosmovisión de este mundo secular y sufriremos las consecuencias negativas de esa cosmovisión. Cuando al final usted le da esa importancia, como el mundo se la da, y no como Dios la da. Entonces, usted ha abrazado ya esa visión secular y los resultados se ven al día de hoy. Y lamentablemente, hermanos, eso es algo que no está solamente en el mundo. Eso es algo que ha entrado a la iglesia. Y cada vez son más las parejas que están absorbiendo esa cosmovisión, que es esa forma de pensar con consecuencias negativas. Y lo que resulta más paradójico es lo siguiente. Se, dice, se le dice a la mujer que haga todo eso para que busque una supuesta igualdad, pero al final termina afectando a esas mismas mujeres, ya que termina mucho más forzada de lo que estaban antes. Porque entonces ahora quiere ser, llevar muchos roles al mismo nivel. Quiere ser independiente, quiere ser eh, super... Empoderar esto, aquello y otro, pero también ser una super mujer, una super esposa, una super madre. Y al final esas cosas terminan drenándola. Y esa mujer al final termina descuidando aquellas cosas por las cuales Dios le va a pedir cuenta. Cuando en un hogar se vulneran los roles del matrimonio y el hombre deja de amar a su esposa en virtud de su llamado a imitar a Cristo y la mujer deja de someterse al liderazgo de ese hombre, en virtud del llamado de imitar a la iglesia, al final se está vulnerando la autoridad misma de Dios, quien fue que diseñó el matrimonio, y el resultado siempre será negativo para los cónyuges, para los hijos y para la sociedad. Y, hermanos, las influencias e imposiciones que estamos recibiendo en nuestras sociedades son cada vez más fuertes. En la que se dice que lo que estamos buscando es una igualdad de género, pero es lo que hacen, ¿verdad? Mucha gente que entonces se cambia en el género, entonces, para, para... Vulnerando, entonces, este orden divinamente establecido. Y tú sabes qué? que eso termina afectando la belleza del matrimonio, porque eso termina debilitando la masculinidad del hombre y termina debilitando la feminidad de la mujer. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo vivimos en España en el año 2000... ¿Cuándo fue? 2005. 2005-2006. Eh, que fuimos, duramos ya casi un año por tema de estudios y cosas así. Y no era que no sabían algunas cosas aquí, pero pero yo recuerdo allá lo fuerte que era la, este tema de la, la de, de, de este énfasis en la igualdad y esas cosas. Y yo lo que vi en la práctica era wow, yo veía a los hombres, muchos hombres, no, no es en general, pero muchas oh, mujeres, perdón, que hablaban de una manera horrible, que le peleaban a los hombres, que lo insultaban, pero, pero a cada rato veíamos eso, mujeres que se tragaban a los hombres, y los hombres, ¿cómo lo veíamos? Muchos hombres afeminados, afeminados, con un terror, con lo que le, lo que le decía la mujer, y, y eso era una constante, eso una de muchas cosas que, que, que veíamos allá, en Barcelona, que era que vivíamos. Yo decía, wow, pero qué, qué duro está eso allá, aquí. Menos mal que en República Dominicana no es tan así, que no es tan así. 16 años después, 17 años después, cada vez más nos parecemos más a, esa, a, a, a esas culturas. Porque ¿qué hacemos? La traen para acá, la absorbemos con una supuesta promesa de libertad y al final terminamos más esclavizados y terminamos más destruidos, y las consecuencias no se, muchas veces no podemos medir en el momento. Vemos el hombre que deja de tomar la iniciativa, y vemos a la mujer dominando al hombre, y eso genera muchas distorsiones, trayendo mayor infelicidad y, y, e insatisfacción en la pareja. En cambio, mis hermanos y amigos, cuando entendemos y vivimos el liderazgo masculino, y la sumisión femenina, de la manera en que eh, lo hemos explicado, a cada cónyuge le será más fácil cumplir su rol. A cada cónyuge le será más fácil cumplir su rol. John Piper lo resume de esta manera. El liderazgo no da derecho, digan esto, hombre sobre todo, el liderazgo no da derecho a controlar, ni a abusar, ni a descuidar. Es la responsabilidad de amar como Cristo al liderar, proteger y sustentar a nuestras esposas y a nuestra familia. Es el llamado a ser líder. El llamado a liderar, a proteger y a sustentar a nuestras esposas y a la familia. La sumisión no es servirlo forzada o amilanada. Esa no es la manera en que Cristo quiere que la iglesia responda a su liderazgo, protección y provisión. Él quiere que la sumisión de la iglesia sea libre, dispuesta, alegre perfeccionadora y fortalecedora y cuando imitamos a Cristo y cuando imitamos el estado ideal de la iglesia entonces daremos gloria a Dios en nuestro matrimonio y yo le aseguro que usted va a tener un matrimonio deleitoso para la gloria de Dios de modo hermanos que amigos hemos visto en primer lugar la autoridad de Dios en el matrimonio establecida y en segundo lugar la autoridad de Dios en el matrimonio delegada en tercer y último lugar, yo quiero que veamos la autoridad de Dios en el matrimonio aplicada. Aplicada. Y en este punto yo lo que quiero es traer algunas aplicaciones prácticas y consejos que podemos derivar de esta enseñanza que hemos desarrollado relativo a la autoridad de Dios en el matrimonio y cómo la misma debe de funcionar en el tema de los roles. Y en primer lugar yo quiero compartir lo siguiente. Al igual que en las demás esferas de la autoridad, el cumplimiento de los roles en el matrimonio que ha sido descrito aquí es una responsabilidad de cada cónyuge, independientemente de lo que haga el otro. Independientemente de lo que haga el otro. Noten en 1 de Pedro, capítulo 3, que algunas de las mujeres a las que Pedro le escribe, le dice que se, somet, que se, somet, que se sometan, tenían maridos sin conversos. Dice, para los que son desobedientes a la palabra, pero eso no las eximía a ellas de cumplir su responsabilidad. Y lo mismo se aplica en el caso de los hombres. Pastor, pero es que esa mujer mía es un callo. Es que, es, que, es que no se somete. Es que es mal hablada. ¿Cómo yo la voy a liderar con amor? Cada uno va a dar cuenta a Dios. Tú vas a dar cuenta a Dios. Si ella no lo hace, ella dará cuenta a Dios. Pero tú vas a dar cuenta a Dios por tu liderazgo. O tu mujer, por la forma en que tratas a tu marido. Entonces tú debes dirigir un liderazgo amoroso aunque tu esposa falle en su papel como esposa, como de hecho la iglesia muchas veces falla y Cristo sigue amando a la iglesia. ¿Usted se imagina que Cristo no tratara como nosotros los matrimonios? Mira, nos fuéramos toditos para el infierno. No, 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 no llegaremos ninguno. Sin embargo, eso no va a pasar porque Cristo ha hecho un pacto matrimonial con nosotros, espiritualmente hablando, y Cristo va a seguir siendo nuestra cabeza y nos va a amar y nos va a dirigir por toda la eternidad. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que cada uno debe asumir su rol delante de Dios, independientemente de lo que haga el otro. Cada quien dará cuenta a Dios por sus hechos. Así como el, el Estado, yo no puedo decir a que, bueno, pero como todo el mundo roba, yo voy a robar. No, no, bueno, el que roba dará cuenta a Dios, pero, pero tú vas tú, 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 a las cosas correctamente. Por supuesto que existen límites en el ejercicio de esa autoridad delegada. Por eso es delegada. Existen límites. Cuando uno de los dos cónyuges quiere influir en el otro para que haga cosas pecaminosas o cosas que van en contra de su conciencia, entonces ahí no estamos llamados a someternos. Ni el hombre ni la mujer. En esos momentos debemos de anteponer la autoridad de Dios en el asunto porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de diferir esa autoridad pero debemos de hacerlo con respeto y delicadeza. Mi amor, mira, yo te amo pero eso no está bien. No, no, no me pidas que haga eso. No me pidas que haga eso porque eso ofende a Dios. Porque al final nuestro dueño absoluto no es el marido, no es la mujer, es Dios. Y a Él nos debemos por encima de todas las cosas. En segundo lugar, a las mujeres, yo quiero decirles que a la luz de lo que hemos enseñado Mira, mi hermana, dale gracias a Dios por la posición en la que Dios te ha colocado. Dale gracias a Dios. No dejes que este mundo secular y cambiante te diga lo que, lo, que, lo que es valioso para ti. Deja que la palabra de Dios amolde cada vez más tu forma de pensar y de actuar. Mi hermana, deja que sea la palabra de Dios la que amolde cada vez más tu forma de pensar y de actuar. En Tito capítulo 2 versículos 4 al 5 puedes apreciar lo que lo que debe ser más valioso para ti. Cuando Pablo le dice a las mujeres ancianas que enseñen a las más jóvenes, oigan esto, enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, eso es lo que es valioso para Dios. Hermana, eso es lo que te debe de importar, lo que opina Dios, y no lo que te diga el mundo alrededor. Si en la providencia de Dios tú tienes familia, pero como quiera tienes que trabajar por alguna razón fuera del hogar, hazlo para la gloria de Dios. Dios te ha dado también dones y talentos para servir en la iglesia local y en su reino. Si es así, en cuanto a las circunstancias te lo permitan, usa esos dones y talentos para bendición del pueblo de Dios, pero nunca te avergüences de tu llamado principal si tú eres una mujer casada. Tu llamado principal es ser ayuda idónea a tu marido. Criar a tus hijos si los tienes y hacer que tu hogar sea un lugar de bendición para los tuyos y para otros que puedan tener contacto contigo. Y el Dios a quien amas y sirve de corazón te recompensará con aquellas recompensas que no perecerán porque son de origen celestial y no de origen terrenal. No te avergüences del llamado que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios, dale gloria a Dios por eso y Dios te asegura a ti y te recompensará. Y finalmente a los hombres también les digo que aunque ciertamente hay un liderazgo en ti como cabeza del hogar, eso ¿Usted sabe qué implica eso? Que usted tiene mayor responsabilidad. Que Dios le va a pedir cuenta a todo el mundo, pero si usted es hombre, Dios le va a pedir cuenta a usted dos veces. Porque le va a pedir cuenta a usted por usted pero le va a pedir cuenta usted como cabeza del hogar cuando usted dirige algo una, una institución ¿qué pasa si fracasa a quién buscan a la cabeza no es así si, si algo fracasa en una empresa si algo fracasa en una sociedad en una en una nación a quién a quién buscan primero al que dirige si tú eres hombre hay un liderazgo tuyo como cabeza del hogar y eso implica mayor responsabilidad. Si tú realmente quieres que tu esposa funcione como ayuda idónea, para que la cosa funcione bien, procura siempre darle a ella el honor debido por, en la forma en que tú le hablas y en la forma en que tú la tratas. ¿Cómo tú le hablabas a tu esposa cuando tú era novio? ¿Cuándo tú la conociste? Normalmente, ay... Mi amor, mi, mi linda, mi bella, y mucho, pa, muchas palabritas. Qué sé yo, cosas así que soñaba hasta cursi, pero, pero le hablaba así, ¿verdad? Y, y anhelaba estar con ella. Aunque tuviera mucho trabajo, pero buscaba el tiempo para estar con ella. Siempre estaba, siempre estaba presente. <risa> La hermana Dalia ha verbalizado lo que todo el mundo quería decir aquí. <risa> hablas ahora? Cinco años después de casado. Diez años después de casado. ¿Cómo la tratas? Quince años después de casado. Veinte años después de casado. Veinticuatro años después de casado. Dije, pastor, ¿por qué si es veinticuatro? Porque ya yo voy a cumplir 25 años de casado. <ríe> yo sé que me casé cuando era un bebecito, obviamente, pero, y mi esposa ni se diga, pero 25 años de casado. ¿Cómo tú la tratas y cómo tú le hablas ahora? Debería ser mejor que cuando la conociste. Porque dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, ustedes maridos igualmente convivan de una manera comprensiva con sus esposas. Como con un vaso más frágil, no, no, no como un, va, un vaso plástico, ¿verdad? No, como, como un vaso frágil, dándole honor. a por ser ella una heredera, igual que ustedes, de la gracia de la vida. Y además, para que tus oraciones no sean estorbadas. Porque cuando no las tratas como debes, cuando no le hablas como debes, cuando no haces lo que debes, no te sorprendas si tú oras y no recibes las peticiones que, que tú crees que, que, que deberías recibir. Debemos de ser distinto a Naval el que era esposo de Abigail, ¿ustedes recuerdan? Que le dice que él era áspero y malo en sus tratos. Tú debes de procurar que en las decisiones que tú tomas en el hogar, tú la hayas tomado en cuenta a ella, procurar el consenso con ella y recordar que puede ser que Dios le haya dado más claridad a ella para decisiones que aunque tú eres la cabeza que la debes tomar, pero debes tomar en cuenta lo que ella te ha dicho. Hermanos, aún en decisiones difíciles, Pudiera ser que el Señor te está indicando, lo mismo que un momento dado lo dijo Abraham. En un momento tan difícil, cuando estaba la situación de Agar e Ismael, y Sara le dijo, expúlsalos, Wow, que, eso, eso es dramático, lo que Sara le pidió a Abraham. Y Dios le dijo, mira, escucha la voz de tu mujer, que ella tiene la razón. Un líder sabio buscará con frecuencia el consejo necesario si tiene diferencias con su esposa buscará una, si necesaria ayuda de un tercero cuando no se ponen de acuerdo para así tomar decisiones sabias porque él siempre será sensible a las ideas y a los sentimientos de su mujer sensible a las ideas y a los sentimientos de su mujer mira mi amor te tengo una noticia que apareció un trabajo en China y nos vamos la semana que viene pero ¿qué es esto? Pero tú vas a ver que no va bien, confía. Pero, pero bueno. ¿Y cuándo tú me pediste la opinión de eso? Un líder sabio no actuará así, sino que hará todo lo necesario para que esa mujer se sienta que es un privilegio someterse a un hombre así. En un escenario ideal, como dice un autor, el esposo y la esposa deben de tratar de llegar a una decisión mutuamente satisfactoria después de tratar el asunto y mediante la oración y la búsqueda de los principios de la palabra de Dios. Y deben hacerlo bajo el liderazgo y la guía del Esposo, quien debe de iniciar este proceso. Bien, hermanos, eso era lo que yo quería compartirles en esta noche. Eh, quiero concluir diciendo lo siguiente. Es posible que al oír estas cosas, algunos digan, wow, pero el pastor vino duro y culvero hoy. Eh, a lo mejor tú te sientes convicto de pecado, y déjame, le voy a confesar algo, este es el tipo de cosas que si uno lo estudia como es, todos nos vamos a sentir convictos de pecado. O sea, aquí yo no estoy como que el, que el que lo hace bien, diciéndole a ustedes que lo hagan bien. Aquí yo estoy como alguien que estoy aprendiendo en mi matrimonio, casi 25 años, que estoy aprendiendo, enseñando la palabra de Dios, para que todos podamos crecer en estas cosas. De modo que si tú sientes que has estado en falta en alguna de estas cosas, Pídele perdón a Dios y vea la cruz de Jesucristo, que su sangre bendita te limpiará de todos tus pecados. En Cristo hay perdón. No importa lo que haya pasado. No importa, wow, pero yo tengo años haciendo la cosa diferente. No importa. Ve a Jesucristo en arrepentimiento y Cristo perdonará y tratará eso como si eso nunca hubiera pasado. Pero también pídele perdón a tu cónyuge o a tus hijos si tú has pecado contra ellos, si tú no le has dado un buen ejemplo, y procura entonces hacer las cosas bien con un matrimonio que le agrada a Dios. Porque cuando reconocemos la autoridad absoluta de Dios sobre el matrimonio, y cuando reconocemos la autoridad que ha sido delegada en el contexto de esta relación hombre-mujer, y entonces la gente podrá ver en el mismo un verdadero reflejo de Cristo y de la iglesia, y será motivo de gran bendición para muchos alrededor, y al final, mis hermanos, el Señor Jesucristo recibirá toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén.
1: Si el esposo no está proveyendo suficiente para el hogar, y es la esposa la que lleva la mayor carga del sustento, ¿no debería eso impactar el nivel de autoridad que ella tiene?
0: No, se fascinó. No. Al, 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 al final, hermanos, o sea, lo que Dios estableció fue lo que estableció. O sea, las cosas no pueden ir de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo al orden divino. Eh, eso sí crea retos, eso trae mayores retos definitivamente. Eh, pero en el sentido escritural, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahí no dice, marido, sea en la cabeza si gana más que la mujer. O <risa> eh, mujer, si gana menos que el marido. Eso, eso no, no, Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El Señor bendice en ese sentido la obediencia. Uh -huh. eh, sí, siempre es bueno indagar por qué esa situación está. Hay, a veces hay situaciones que son complejas, que, uh -huh. se, se, que eso puede suceder, eh, pero definitivamente la, 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 la responsabilidad principal con respecto al tema del de sustento del hogar debe recaer en el hombre. Y eso es algo que los hombres deben tener eh, eh, claro. Eso. También, eh, eso es parte de la, de la época que estamos. Ese asunto de igualdad, 50-50 y -50, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Que los hombres se están recortando se recuerdan de eso sí. y dice ya no ya es que yo tengo mi cuota que, que busque ya la otra parte
1: uh -huh.
0: y al final muchas veces eso trae esa distorsión no estamos diciendo que siempre es el caso pero lamentablemente muchas veces es así y lamentablemente es más, cada vez más eh, frecuente ver aún en la iglesia que la, como que no, no, no se piensa eh, ni no se tiene clara la como visión bíblica al respecto
1: sí sabes que por ahí dicen que el que paga es el que manda siempre entonces se confunde eso. Pero también, Pastor, sucede que hoy día, fruto de la sociedad en que vivimos, muchas mujeres logran tener trabajos que, que son más remunerados sí, y que tienen mejor posición. Y quizás un fenómeno que se está dando hoy es que las mujeres están estudiando más, que los hombres están llegando a mayores niveles, de digamos, académicos y consiguen quizás posiciones gerenciales y su esposo... Tal vez no tiene esa, pos esa esa posibilidad y a veces se presentan esos desafíos.
0: Sí, sí, por eso que cada caso es bueno siempre como evaluarlo eh, de manera particular para ver a, a qué se debe esa situación. Pero hay que tener claro cuáles son los, los principios bíblicos y recordar al final, como decíamos ahorita, y yo quiero enfatizarlo, no está mal necesariamente que la mujer trabaje fuera del hogar, pero es algo que debe considerarse y es algo que... Eh, eh, independientemente de la consideración, debe tener claro cuál es su llamado principal. Y eso debe entenderlo la mujer y sobre todo debe entenderlo el hombre. Porque ¿verdad? si la mujer lo entiende a la mujer y el hombre no lo entiende, hay, hay problema en ese sentido. Y eso es algo que debe tomarse en cuenta. Y eso puede, puede hacer que en algunos casos, en muchos casos, llevar a tomar decisiones trascendentales. Yo me recuerdo cuando mi esposo y yo trabajábamos los dos y cuando nació la primera hija de nosotros y estaba chiquitica, y ella siguió trabajando por un tiempo, y después yo dije, no, mira, esto, esto, no, esto no va a funcionar así. Y, y por un tiempo, ¿verdad? Mira, ahora mismo estamos en una etapa que las niñas requieren que tú te cerca, que tú estés ahí, y tomamos esa decisión, y yo ganaba poco, y yo ganaba poco. Yo creo que yo conté esa historia, ¿verdad? Yo pensaba que, había algunos hermanos en la iglesia que decían, wow le dije a mi esposa que dejara de trabajar y, y me aumentaron el sueldo, el doble, después que dejé, de, renunció ella. Mi esposa renunció y mi sueldo se quedó igualito. <risa> igualito. Pero nunca nos faltó nada por la misericordia de Dios y no nos arrepentimos de la decisión que eh, tomamos. Gracias al Señor.
1: Bueno, hay una pregunta que de hecho se ha repetido varias veces, expresada de diferentes maneras. Pero la esencia es la siguiente. ¿Qué debo hacer si yo trato de cumplir mi rol y mi cónyuge no se esfuerza en cumplir el suyo, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Puedo reclamarle que haga su parte? ¿Puedo pedirle a la iglesia que intervenga? ¿Qué hacer?
0: Hay con muchas cosas juntas ahí en esa.
1: La esencia es, sí. ¿verdad? Un cónyuge que entiende que está cumpliendo su rol y que su cónyuge no lo sí. está haciendo. ¿Qué sí. puede hacer?
0: Sí, hay varias cosas. Lo primero es recordar que cada quien va a dar cuenta a Dios. Y en ese sentido, yo estoy amado, yo. Nosotros no vivimos principalmente para el cónyuge, vivimos principalmente para Dios. Eso es lo primero, tengo que tener, eso debe gobernarme. Ahora, como yo amo a mi cónyuge y como yo amo a Dios, entonces si yo veo que hay una falta en el otro, que yo debo hacer también? Yo debo tratar eso con mi cónyuge y, y saber qué es lo que está pasando y ayudarlo. Y, y esa ayuda va a requerir muchas veces el buscar intervención de una persona más madura, o de un pastor, o de un consejero, o de una consejera, puede ser también, una, como dice la Biblia mujeres ancianas. ¿Para que para, para involucrar eh, a, a otros en eso. Eh. Y hermanos, déjeme decirle algo. Estamos en una época en que cada vez más la persona busca menos consejo Cada vez más se busca menos consejo porque las personas cada vez más creen que son autosuficientes. Pero eso es fruto del individualismo, y lo que estamos viendo es que eso está provocando eh, más malas decisiones que se toman. Entonces, en ese sentido, yo estimulo siempre, estimulamos los pastores a, las, a los matrimonios que que busquen consejos, que busquen consejos de personas más maduras. No crea que usted se la sabe todo en ese sentido. Y cuando se dan esas situaciones, se, se puede involucrar a otros. Pueden haber casos extremos, verdad, que amerita ya una intervención más eh, específica pastoral. Eh, pero al final ese, esa debe ser la actitud. ¿Con qué actitud se hace eso? Con la actitud de ver qué está pasando en el otro y ayudarlo por amor al otro, no por el tema de que, que yo te no mi parte y tú no. No, no. Esa no es la actitud. La actitud es yo estoy viviendo delante de Dios, pero yo también quiero que tú también hagas eh, lo correcto delante de Dios. Y porque te amo, entonces te motivo a que busquemos ayuda al respecto. Ok,
1: muy bien. Bueno, excelente, ahí buscar ayuda. Eh, y en ese sentido, hay una pregunta relacionada, que es la siguiente. ¿Debe el esposo tomar una decisión familiar aunque su esposa no esté de acuerdo?
0: <risa> lo, yo... <risa> Son como, un, son, son como un gancho esa pregunta. ¿Ustedes saben qué? Yo, yo, para los que no lo saben, yo soy pastor de esta iglesia y Diony también es pastor de esa iglesia. Pastor, ¿qué opinas? Sí, porque así sí es fácil, ¿verdad?
1: Usted que está ahí adelante ahora. Yo estoy lanzando los dardos. Digo, dando la pregunta.
0: Miren, hermano, yo le voy a dar eso como testimonio. Yo decía en la mensaje que siempre se debe buscar el consenso, el, el consenso de ser posible. O sea, que esa debe ser la norma. Ahora a veces pueden haber situaciones donde, oye, es que, es, o es por aquí o es por aquí, y la esposa cree, cree que es por aquí y tú crees que es por aquí. Y en ese momento, ¿qué debe hacer la esposa? Confiar en el Señor. Con eso confiesa en el Señor. Yo, yo recuerdo una situación, una vez me pasó con, en, en, en mi matrimonio, bueno, mi matrimonio, ya hablo de mi matrimonio y mi esposa está aquí. Eh, una situación bien difícil con respecto a si sin mudarnos en un sitio que habíamos comprado en plano y resultó que, que cuando estuvo listo resultó que fue muy diferente a lo que decían lo, lo, el contrato. Y entonces ahí se nos armó una crisis y ella decía: No vamos a mudarnos ahí como quiera. Y yo decía: No, yo no me quiero mudar. Y, entonces es una historia, y al final, al final, yo le dije a Glenny, Mira, no nos vamos a mudar ahí. Pero y el dinero que ya avanzamos, no nos vamos a mudar ahí. ¿Y qué hizo Glenny? Puso confianza en el Señor. Y al final, gracias al Señor, que fue la mejor decisión. Porque al final, el, el ingeniero tuvo que devolverme el dinero, pero no, 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 también le cobré los intereses por el dinero que tuvo, eh, el tiempo que tuvo con ese dinero en la mano. Y con eso le compré un carro a ella. La, imagínense. ¿Tú te acuerdas, verdad? ¿Sí o no? Ah, ah, ah. Teníamos un solo carro, y, y, y por eso yo entonces, me, me devolví ese dinero, y ahí entonces le compré. O sea, que hay que confiar en el Señor. Sí. Hermana, hay que confiar en el Señor. Sí. Bueno, no te, no te esperando necesariamente, ¿verdad? Lo del el carro, pero...
1: No, una última pregunta quizás, ¿verdad, hermano Eduardo? Una última pregunta. ¿Qué hacemos con los padres de ambos que se meten mucho? ¿Cómo, bueno, usaron el verbo repeler, pero yo imagino que cómo pueden manejar la situación de, de los padres de ambos que se meten mucho en la relación? propósito de dejar padre y madre
0: sí eh que se muden lejos Dile, dice que se muden lejos déjeme decirle algo una, una, tú, tú puedes tener tus padres viviendo a mil kilómetros de distancia y como quiera se mete mucho porque eso no, tiene, no, 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 eso no es un problema necesariamente de distancia como puedes tenerlo cerca y no ser un problema o sea lo, lo primero es que hay que tener una convicción bíblica clara al respecto o sea usted se casó dejar al hombre padre y madre es que es que ya no ya eso no puede funcionar como si fueran, eh, hubiesen otras autoridades. La estructura de la autoridad está en el hogar usted junto con su esposa. Y eso es algo que hay que tener claro. Ahora, yo sé que eso no es fácil porque usted puede tenerlo claro y el, el cónyuge, pero los padres no necesariamente. Y en ese sentido uno tiene que tener sabiduría porque al final también la Biblia nos dice que debemos seguir honrando a nuestros padres. Vamos, bueno, los papás de nosotros van a ser nuestro papá y tenemos que honrarlos mientras vida tengan. Y uno tiene que tener cuidado en la forma en que uno hace las cosas. Eh, y eso es que hay que estar claro con eso, pero uno tiene que mantenerse firme en lo que son sus convicciones. ¿Y qué va a pasar? <ríe> si usted se mantiene firme en sus convicciones, al principio puede que se molesten cuando en la práctica eso se vea, pero normalmente en el tiempo ellos van a terminar diciendo: Está bien, ya, ya, ya con esa gente no, uno se puede meter porque ya, ya, ya ellos van a respetar eso. Pero le animo a que si sus padres son así, usted se mantenga firme, pero siempre que usted tenga la oportunidad, busque consejos donde ellos, para que ellos sientan que, Óyeme. Sí, sí, oye, a, a pesar de que ya ellos, ellos son así pero si no mira cómo buscan consejos y cómo nos no, no, no toman en cuenta hay un texto eh, de, de proverbio que yo creo que muchos de, aquí debemos recordar lo que dice cuando no, no desprecia tu padre no te olvides de tu padre y cuando tu madre envejezca no la menospreces porque la tendencia es la vieja esta no no siempre debe ser esa honra pues nosotros también vamos a estar ahí en el, donde están ellos, mientras vida tengan.
1: Pastor, hay una pregunta que me parece que es muy buena, aunque yo dije que la otra era la última, pero ya miren, esta sí es la última. Esta sí. ¿Cómo establecemos la autoridad del papá o del padre en el hogar si los niños no los reconocen, sino a la madre como la autoridad? ¡Wow! La madre la autoridad, ¿cómo ahora la madre o la familia ayuda, a que el padre sea visto como la autoridad. Sí, sí.
0: o sea, bueno, eso, eso refleja que en la, en la práctica la mujer es que ha llevado la carga y ha, ha, ha estado haciendo cosas que es al hombre que le corresponde hacerlo. Yo Lo, lo primero es, eh, la pareja debe tener la claridad de que, de, de, la, de que el padre tiene que estar tomar el liderazgo en ese asunto y que, y que está, es tan responsable como la madre en el tema de la crianza de los hijos. O sea, hay papás que piensan, como tú decías, creo que ya porque... Eh, traje la comida, ya no, no, no tengo que ver con eso. Y, y, y yo vi, veo, veo constantemente: a veces un niño se porta mal y el, el, el esposo diciendo a la esposa, Fulana, calma a esos muchachos, calma a esos muchachos, ¿Pero, pero ¿y quién tú eres? Entonces ¿Tú, tú, tú estás ahí
1: pintado,
0: desde de, de nada, ¿no? no, no, eso eso está mal. Entonces, eso debe procurar el arrepentimiento. O sea, si usted ha sido un padre así, que usted tiene que hacer? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la esposa y pedirle perdón a los hijos. Oigan eso, a los hijos, si usted no ha hecho la labor, usted tiene que pedirle perdón y a mis hijos, perdónenme, porque yo no yo no he sido el padre que yo debo de ser, eh, he tenido que estar más presente, ayudar más a su mamá, eh, corregir cuando tengo que hacerlo y yo no lo he hecho, perdónenme, y con la ayuda de Dios a partir de ahora lo voy a comenzar a hacer. Uh -huh. y, y eso, hermanos, con que ustedes no crean, puede tener un tremendo impacto uh -huh. en el corazón de nuestros hijos, cuando nos ven que aprendemos a pedir perdón y asumir en ese sentido nuestra responsabilidad. Al final, hermanos, todos venimos. De, o casi todos de hogares disfuncionales y esas disfuncionalidades de alguna forma u otra nos las llevamos al matrimonio, pero gracias a Dios que no estamos eh, eh, llamados a, a replicar eso sino que en el Evangelio hay perdón y hay cambio mm -hmm. y podemos ser diferentes para la gloria de Dios
1: Amén Señor, le bendiga
0: hermanos